0: Deutschlandfunk Europa heute. Ob die Zähne der europäischen Wertegemeinschaft scharf sind, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder an Ungarn und an der Partei des Ministerpräsidenten Orbán der Fides gemessen. Nach langem Streit ist sie aus der Parteienfamilie der Konservativen in Europa ausgetreten, in der EVP heißt es, das Kapitel sei geschlossen. Aus Sicht der Fidesz beginnt die Geschichte aber jetzt erst. Für heute hat die ungarische Führung den Chef der italienischen Lega, Matteo Salvini, und den polnischen Ministerpräsidenten, Mateusz Morawiecki, eingeladen. Der sagte in Warschau vor dem Treffen.
1: Ich bin zu dem Treffen eingeladen worden, von Ministerpräsident Viktor Orban. Wir werden unter anderem darüber sprechen, wie das EU-Parlament funktionieren sollte, und wie man die EU-Agenda am besten umsetzen kann, vor allem im Interesse von Polen, Ungarn und Italien.
0: Rechtskonservative Populisten und Nationalisten aus Polen, Ungarn und Italien wollen also die politische Landkarte in Europa neu gestalten. Paul Vorreiter berichtet jetzt über die Ausgangslage und den Anteil Ungarns.
1: Entstehen könnte eine neue rechtskonservative Fraktion, die es mit der christdemokratischen EVP aufnehmen will. Vor allem die ungarische Fides würde damit ein neues Kapitel einläuten, nachdem sie zuvor in den Armen der EVP einen langen Tod auf Raten gestorben ist. Mit Sorge beobachten die Christdemokraten nun, was sich rechts von ihnen tut. Jahrelang hatten sie im EU-Parlament noch davon profitiert, dass Fides in ihren Reihen war. Je mehr Mitglieder eine Fraktion nämlich hat, desto mehr Geld und Redezeit erhält sie. Der grünen Europaabgeordnete Daniel Freund erinnert sich. Fidesz war die erfolgreichste Mitgliedspartei in der EVP, in der Europäischen Volkspartei. Eine Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament, das ist der Traum vieler Konservativer. Orban hat vielen Konservativen die Hoffnung gegeben, dass man mit einer harten Agenda bei Flüchtlings- und der Familienpolitik Wahlen gewinnen kann. Und das alles passierte in einer Zeit, in der Rechtspopulisten in Europa immer stärker wurden. Und auch in Berlin und München gab es viele, die glaubten, dass man mit diesem Modell Orban die AfD und die Populisten besiegen kann. Das Modell Orban war aber nicht von Anfang an das, was heute damit verbunden wird. Also das eines Rechtspopulisten, der die Freiheit der Medien, Kultur, Bildung sowie Unabhängigkeit der Justiz der eigenen Macht opfert. Erst seit seiner erneuten Wahl zum Ministerpräsidenten 2010 war Viktor Orban politisch nicht mehr wiederzuerkennen. Die Macht gab er dann nicht wieder ab und baute dazu den ungarischen Staat um. Es folgten eine neue Verfassung, viele Gesetzesänderungen in Justiz und Medien. Die EU reagierte mit Rügen und Verfahren, es gab EuGH-Urteile. Vergeblich. Das Jahr 2015 mit der Ankunft vieler Migranten nutzte Orban politisch. Seitdem positionierte er sich als Retter des christlichen Abendlandes und formte immer weiter seine, wie er sagte, illiberale Demokratie als Gegenentwurf zu Brüssel. Der Ton im EU-Parlament wurde in der Folge rauer, das Unbehagen gegenüber Ungarn in der eigenen konservativen EVP-Fraktion stieg. Auch die politischen Gegner linke, liberale, grüne erhöhten den Druck, verlangten klare Kante gegen Fidesz. 2018 war ein Verfahren nach Artikel 7 zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit gegen das Land eröffnet worden. Im selben Jahr hatte EVP-Parteichef der Pole Donald Tusk beim Parteitag in Helsinki deutlich gemacht, dass er die ungarische Partei lieber heute als morgen loswollen würde. Ich sage es ganz frei heraus, dass niemand das Recht hat, zumindest in unserer politischen Familie, die liberale Demokratie und ihre Grundsätze anzugreifen. Wir können uns nicht darauf einigen, dass der effektive Schutz der europäischen Grenzen, unseres Territoriums und unserer Identität bedeutet, sich den Regeln der liberalen Demokratie zu widersetzen. Lassen Sie mich es klar sagen, wenn Sie gegen Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz sind, sind Sie kein Christdemokrat. Doch der Bruch ließ noch auf sich warten. Vor allem die deutsche CDU-CSU-Gruppe tat sich schwer, Fides aus dem Club auszuschließen, fürchtete das Überlaufen zu den rechten Kräften. Im März 2019 folgte dann die nächste Eskalationsstufe. Die Mitgliedschaft der ungarischen Partei in der EVP wurde suspendiert. Sie verlor also ihr Stimmrecht. Kurz zuvor hatte Orbán in einer Plakatkampagne mit antisemitischer Bildsprache vor dem liberalen Milliardär George Soros und EU-Kommissionspräsident Juncker gewarnt. Nur gut ein Jahr später, im Zuge der Corona-Krise, wurde das letzte Kapitel von Fides innerhalb der EVP eingeläutet. Ungarn, das viele Milliarden Euro aus Brüssel erhält, fürchtet bei EU-Haushalt und Corona-Wiederaufbaufonds, einem Mechanismus ausgesetzt zu werden, mit dem die Vergabe von EU-Geld gestoppt werden kann, wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit. In einem heftigen Streit um dieses neue Instrument hatte der Fidesz-Abgeordnete Tamas Deutsch seinem Fraktionschef Manfred Weber Gestapo-Methoden vorgeworfen. Ein neuer Tiefpunkt in den Beziehungen. Everybody knows that we have in the EPP-Group a lot of jeder weiß, dass wir in der EVP viele Delegationen haben, die fordern, dass Fides ausgeschlossen werden soll. Und wir haben heute ein Ergebnis erzielt, das fast einstimmig beschlossen wurde. Der Vorschlag des Vorstandes zeigt ganz offensichtlich, dass die Fides in der EVP isoliert ist. Abgestimmt wurde über eine Änderung der Geschäftsordnung, die es der EVP im EU-Parlament ermöglichte, parallel zur Partei die Fides auch aus der Fraktion zu suspendieren. Diesen Beschluss kam Orban letztlich zuvor. Er kündigte an, die Fides-Abgeordneten aus der Fraktion abzuziehen. Wenige Wochen später verließ Fides auch die Parteistruktur. Für den CDU-Abgeordneten Dennis Radke hat sich das Thema Fidesz erledigt. Es gebe seiner Fraktion und Partei Ressourcen zurück, sich um wichtigere politische Themen zu kümmern. Auch sieht er keine zu großen Nachteile für die EVP, wenn sie ohne die elf fides abgeordneten ein wenig zusammenschrumpft zunächst mal unser Status als mit Abstand größte Fraktion ist nicht gefährdet. Der Verlust an Mitarbeitern, an Ressourcen ist aus meiner Sicht absolut beherrschbar. Natürlich ist das immer ärgerlich, aber, auch wenn es an dieser Stelle keine größeren Probleme nach sich zieht, ich finde generell, eine solch fundamentale politische Entscheidung darf man auch nie von der Frage abhängig machen, welche Konsequenz hat das für eigene Ressourcen. Offen ist nun, welche Dynamik der Weggang der Fidesz aus der EVP am rechten Rand des Parlaments freisetzt. Auch Jürg Meuthen hatte Fidesz bereits in die Fraktion I und D eingeladen, der seine Partei AfD angehört.